0: 大家好，我是大力丸。我正在参加咖啡带货王大赛，会影响整个排名的，毕竟比赛有它的这个残酷性和规则，所以请大家能支持一下就支持一下喽。那么节目介绍里边有图片有链接，或者直接点购物车进去也行。那给主播的什么回扣都不要了哈，全部折进去，他有粉丝领券享受最低的一个价格。那我自己品尝过，它的这个品质是不错的，咖啡很醇厚，比星巴克划算多了哈。好，感谢大家来听今天的节目了。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。距今一千四百多年的大唐王朝，绚烂至极，恢宏壮丽，是中国人历史上最充满自信的朝代。以至于我经常能看到有人发起诸如“若是能穿越回去，最想去的朝代评选”云云，那大唐一定是排第一。就是平时跟别人聊历史，聊到唐朝，似乎都有着讲不完的故事哈、啊。可是你有没有感觉到，我们虽然从小便浸润了唐诗的风采，通过影视作品、文学著作，甚至是历史课本，了解到盛唐？那是一幅有着高大宫殿、华美服饰、庄严造像、胡姬浪舞、敦煌飞天等等元素所堆砌的气象万千的画卷。虽然流光溢彩，可是让我们真的深入去观察唐朝，从细微处探访唐朝。哎，又会发现唐朝其实对我们现代人而言是非常模糊的。我们认知的唐朝其实是被物化了、贴了标签的。但历史应该不为浮云遮蔽眼呐！啊，我们不该只从颜值的角度去认识盛唐。所以本期呢，我们就尝试从一个个碎片化的生活细节入手，去侧面领略一番大唐盛世。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。咱们就先从谪仙人李白的这首诗开始说起。翻译过来便是：看见云之灿烂，就想到杨贵妃衣裳之华丽美艳；看见牡丹花之艳丽，就想到杨贵妃容貌之光彩照人。这两句诗以云喻衣，以花喻人，都是用来描述杨贵妃的花容月貌之经验。李白作这首诗时，乃是唐玄宗天宝二年（公元743年）春日的一天。这一日，百花怒放，清庆宫也是姹紫嫣红，其中尤以是各色颜色的牡丹开得娇艳欲滴，惹人垂怜。唐明皇与杨贵妃一同在兴庆池边的陈腔亭观赏牡丹的争奇斗艳。据说当时唐明皇骑着所喜爱的御马，全身雪白无瑕的照夜白，而杨贵妃则乘坐步辇。那真是春色关不住，沁香袭人来。为了增加兴致，李隆基特别叫来几位梨园的名角欲表演助兴，其中有一位。便是唐代乐圣李龟年。我们曾经听过这么一个故事：诗圣杜甫后来曾流落江南，一次宴会上听到了李龟年的演唱，大为感动，便情之所至，写了一首《江南逢李龟年》：“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。”而当时，在唐玄宗身边的李龟年是调好了筚篥、摆好了羯鼓开始演唱时，唐玄宗却一摆手：“你要演奏的单子朕都看了，如此良辰美景、赏透名花，怎么能只唱这些陈词滥调呢？去把李太白宣来。”而此时的李白又狂饮一夜，酒劲儿还没有散去。便被两名内侍骑马前导，推上双马青车，裹着紫罗的蒲头，身着三品以上大臣才准穿戴的紫绫花袍，半坐半靠着拉到了兴庆宫。李白历史上到底有没有被龙金侍兔、玉手调羹、历史脱靴、贵妃捧宴，或许是无从查证了。但这次奉旨入宫却是真有其事，他当着李隆基的面。借着还未散尽的酒劲儿，双眼迷离的望了望身边怒放的百花，又端详的一番盛装包裹下动人的杨玉环。即兴在一种描绘有金花的书笺，也就是金花笺上是挥毫泼墨，留下了三首传唱至今的名篇，除去云想衣裳花想容，春风拂面露华浓”，还有。一枝红艳露凝香，云雨巫山望断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕依新妆。以及名花倾国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北依兰轩。李白是文武家典，一气呵成，写毕尽献于玄宗。李隆基看罢，甚是喜爱。将花与人，人与花相互融合，浪漫至极也。既然词也有了，他是迫不及待的，诏命李龟年速速定曲，又催促李龟年引吭唱之。唐玄宗甚至不顾天子的身份，亲吹玉笛来为李龟年伴奏。每曲将换时，故作慢声，拖长余韵，以取悦太真妃。太真妃，也就是杨玉环，而此时杨贵妃笑靥如花，手持琉璃七宝杯，半卧躺卧在榻上，酌着西凉州进贡的葡萄美酒，提味歌中的情意。乐曲终了，微醺的杨玉环起身拜谢玄宗恩宠，李隆基却笑道：“呵呵呵不要谢朕呐、啊，可谢理学士尔。”杨玉环是亲斟葡萄美酒，两腮微红，羞得答敬与李白。李白是潇洒的一饮而尽。玄宗大起，趁此兴致正浓，开启了一场极尽奢华、如梦如幻的极乐之宴。席间伴着悠扬的乐曲，杨玉环若百花仙子般翩翩起舞。君臣间觥筹交错，开怀大饮，好不快哉。从此，李白才名更冠绝长安。李龟年自此也是多回与人谈及此场景，说李白作诗，自个高歌，而玄宗亲自伴奏，是他一生中最为荣耀的时刻。然而，各位可能不晓得的是，不光当时的皇家豪宴是一掷千金，极尽奢华，在盛唐，从上至下，宴饮之风盛行久矣。古人常把宴饮啊，喜宴的宴也叫做宴饮，燕子的宴，也就是我们如今理解的宴会。那我们现代人是习以为常了，婚丧大事、店面开张、个人生日等等，都要办上几桌。可是古代很长时期以来，经济水平低下，能填饱肚子就不错了，哪里还能吃上肉、喝上酒、吃上宴席呢？而唐朝时，前有贞观之治，则天承前启后的积累，到天宝年间，唐朝已经在经济、文化、军事等方面达到了历史的巅峰。开元盛世，那真是恰如其名，真正的万邦来朝，国家富强，人民富裕。大诗人杜甫曾在安史之乱后追忆盛唐荣光时。一夕开元全盛日，小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白，公私苍岭巨峰石。开元盛世最直接的体现，便是这一时期，无论皇家贵族还是平头百姓，都有钱，都有充足的物质供应，来让大家日日夜夜宴饮为乐。那既然是宴，无酒不成欢嘛，怎么少得了酒呢？刚才我提到了哈、啊，杨玉环敬李白葡萄酒啊。我们现代人以为葡萄酒是西方的，比如法国、意大利的什么洋玩意儿啊。殊不知，葡萄酒在我们中国有两千多年的历史。葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。短短几句，便表达了盛唐时期，包括李隆基、杨贵妃、李白等等大唐人对于葡萄酒的喜爱。葡萄历史上虽然是在西汉张骞通西域时引入我国，但唐前其实人们主要喝的是低度的米酒，色香味无法和葡萄酒相比。直到唐太宗李世民征服高昌国的过程中，是意外发现了更加纯美的葡萄酒，便引进了西域的酿酒工艺。当时酿酒使用的是马奶葡萄，因此酿出来的酒是绿色，充满芳香，酒味浓烈。唐太宗还特别喜欢自己动手酿制葡萄酒，自此之后，葡萄酒便风靡长安城。盛唐时期，人民富庶，人人都喝得起好葡萄酒了。是鸬鹚勺，鹦鹉杯，百年三万六千日，一日须清三百杯。李白八成很多流于后世的名篇，哈，都是来自于畅饮葡萄美酒的即兴之作。除了葡萄酒。毫不夸张地说，哈，还有一种酒堪称唐朝国饮啊！甭管是达官贵人还是布衣百姓，无论是聚会会友还是写诗作画，都得要喝几升啊！通常是米、水、酒曲按照一定比例混合，装入大瓮中密封发酵，差不多的时候再撒上石灰结束发酵。没有如今的提纯蒸馏技术，哈，那时候的酒比较浊，就简单过滤一下能喝。所以呢，第一眼看上去有点发绿。你像诗人白居易曾曰：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”蚂蚁的蚁哈，绿蚁就是酒中的那个绿泡泡。那味道呢，就有点像今天的米酒醪糟或者是黄酒吧，啊，度数低，呃，会须一饮三百杯，那是完全可能的。所谓是“酒是粮食的精嘛”，这就证明唐朝粮食不缺。不光男女老少饮宴时会喝酒，甚至还影响了唐朝女性的化妆。唐朝的妹子们都非常喜欢在脸上涂上两块红胭脂，叫做“酒晕妆”哈，以增加其妩媚的气息。那酒有了，宴席也就成了。而唐代据考证，最具有烹饪水平的宴席便是烧尾宴了。我们一起来看看唐朝人都吃些啥？何为烧尾呢？尾巴的尾哈。在《变物小志》中记载，唐自中宗朝，大臣拜官立宪时，与天子名曰稍委，也就是最初是唐中宗李显张罗起来的，是新官上任或官员升迁，招待天子或前来恭贺的亲朋同僚的宴会。后来传入民间，只要家里有大喜事稍烧尾宴吃起来。宴会上呢，共有58道菜，食材有北方的熊和鹿。南方的梨、虾、蟹、青蛙、鳖，还有鱼、鸡、鸭、鸭鹅、鹌鹑、猪、牛、羊、兔等等，而烹调种类有饭、粥、点心、脯、炸，一种用盐和红曲腌的鱼，以及酱、菜肴、汤羹等，可谓山珍海味、水陆八珍、荤素兼备、咸甜并陈，是应有尽有。而且它的菜品的名称也颇有意思，如素蒸阴生布。哈、啊，这道菜呢是专门做出来用来观赏的啊，十足的一道看菜，就是用素菜和蒸面做成88位衣着华丽、长袖飘飘的舞者，供大家观赏。以及呃，这个菜名叫通花软牛肠，用羊骨髓加上其他佐料注入牛肠而成啊，很像现在的香肠。还有一道菜名很可爱啊，叫雪婴儿。就把田鸡剥皮去内脏，粘裹精豆粉，煎贴而成，银色白如雪，形似婴儿。再说一个吧，哈，玉皇王母饭用肉、鸡蛋等做的盖浇饭。哎，现在是六点多的晚上哈，真的很饿，是越录越饿。那民间呢，或许就没有那么奢靡了哈，但也讲究着呢。像是主食，唐人就跟我们不一样哈。史料上说，常见的唐朝人最爱吃的便是各种饼。什么糊饼、蒸饼、汤饼，其实就是面条啊。你像当年的韦皇后，就是在汤饼当中下毒害死唐中宗的，以及碧螺就是馅饼啊、煎饼、环饼等。当时谁都不差钱嘛，吃的很丰富了哈。还有什么制品、快品、普品都是肉类了哈、啊，以及羹货就是肉羹，还有什么租鸡。猪就是一种腌菜吧，鸡就是捣碎的姜、蒜、韭菜等等，就是给那些重口味的吧哈、啊。其中呢，肉脯品种当时非常多了，除了猪肉脯，还有鹿棒、蜈蚣,蚣、野猪做的肉脯，材料较为难得，多见于宫中啊。像野猪脯呢，就是唐玄宗送给安禄山的啊，没想到安禄山这小子反了。哈哈。篇幅关系，咱们就略亏一斑而已。那么盛唐酒宴上不能光吃吃喝喝呀，还得有玩的。那个时候兴起了一种酒胡子的游戏，酒胡子就是一个被雕刻为高鼻闭眼的胡人形象的木头人将酒胡子放在盘中旋转，如酒壶停下来指到谁，谁就去饮酒。很多了哈，最为主要的是律令、投盘子和抛打令三种。律令就是对诗嘛，你得押韵呐；而投盘子就是投骰子那种，比大小嘛。抛打令就有一种击鼓传花的感觉啊，甚至从出土的酒令文物当中，我们还发现了在唐朝有一种很像我们今天玩的三国杀或者是天黑请闭眼之类的推理类的酒令游戏的道具啊。那好，唐朝人吃饱喝足干嘛呢？他们热衷于马球，打几把助宴席之兴也是极好的。唐时是上自皇帝，下至诸王大臣、文人武将，大多以此为乐。你像唐玄宗李隆基，那就是马球的粉丝，年轻时就在长安呼朋引伴打球消遣。百姓有歌谣啊：“三郎少时衣不整，迷恋马球忘回宫。”因为李隆基在家中排行第三，被人称作三郎嘛。从开国的唐高祖到唐代最后的唐哀宗，唐朝二十一个皇帝，竟然有十多人是马球运动的狂热爱好者，而且还有两个皇帝死于这样运动。上玄宗之后的唐穆宗李恒酷爱马球，后因打球受伤丧命。敬宗李湛继位之后呢，也是不分昼夜打球不理朝政。后来一日，唐敬宗与马球将苏左明等二十八人一起摆开筵席大吃大喝起来，畅饮葡萄美酒时被苏左明刺杀，年仅十八岁。唐朝后来还发展出了驴驹。呃呃，呃，就是骑驴打球，是大大降低了骑马冲撞带来的巨大风险，成为了唐人乐此不疲的运动。哎，千年了，怎么老是感觉唐朝人还是比我们会吃会玩会享受呢？